0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44 Briefe von Willi, ein Aalner Buhr im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wenz, Ahlener Stadtarchivar, heute am Dienstag, 19. Mai auch wieder im Stadtarchiv. Die Vorfreude ist durchaus schon spürbar auf das schöne verlängerte Wochenende, was uns ja, was ja auch Ihnen nun Bevor steht. Bevor es losgeht, müssen wir, denke ich, nochmal reden über die Gedichte von Willi. Hatte ja explizit in der vorletzten Folge um ihr Feedback zu dem Thema gebeten, soll ich es lesen, soll ich es nicht lesen. Sie sind diesem in großer Zahl nachgekommen und ich möchte ganz gern aus der einen oder anderen Nachricht von Ihnen vorlesen. Susanne Leitz aus dem... Kreis Ludwigsburg schreibt, ich folge nach wie vor den Briefen von Willi und staune, wie dieser doch nicht unintelligente junge Mann hirnlos alle nazi propaganda nachquatscht, die man ihm hinwirft. Aber das zeigt andererseits auch, dass kritisches Denken geübt sein will, wenn das Herdentier Mensch sich gegen die allgemeine Marschrichtung wenden soll. Und es zeigt, wie internalisiert die Nazi-Denke ist. Gleichzeitig Willi so, so normal ist Willi so genervt und mit Alltagsdingen beschäftigt, wie du und ich. Und zu Willis lyrischen Versuchen, sagt sie, dass ich sie bitte weiterhin vorlesen sollte. Ich meine, alles ist interessant. Heute haben wir TikTok oder Instagram, wo junge Leute sich auch nicht weniger peinlich äußern, als Willi in seinen Gedichten. Oder man hört Schlager, bei denen sich einem auch alles innerliche umdreht. Es ist doch spannend, dass Willi da so selbstsicher und unverkrampft ist. Wäre interessant zu wissen, ob das repräsentativ für die Zeit ist. Meine dem Bildungsbürgertum entstammenden Eltern, Jahrgänge 39 und 41, sind bis Heute der Meinung, dass ein selbstgeschriebenes Gedicht zu jedem größeren Anlass dazu gehört. Klar ist das, was er schreibt, schwülstiger Blut- und Bodenkrampf. Aber von dem Quatsch war man damals eben unentrinnbar umgeben. Das musste ja abfärben. Und vergessen wir nicht, dass der Bub eben genau das ist, ein Bub. Auch Susanne Stange aus Stuttgart-West schreibt... Ich gebe zu, dass die Zahlen von Willi schon schwer erträglich sind. Andererseits geben sie einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlslage. Die schwülstigen, überbordenden Gefühle seiner eigenen Heimat gegenüber hindern ihn nicht, auf der Landkarte die deutschen Truppenbewegungen nachzuvollziehen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass damit die Heimat der dort lebenden Menschen zerstört wird. Trotzdem, man muss auch sein jugendliches Alter berücksichtigen, und dem Begeisterungsfähigkeit in jede Richtung entwickelt wird. Das wurde von diesem diktatorischen Regime ja gnadenlos ausgesutzt. Meine Meinung, da müssen wir durch. Sie sollten die Gedichte weiterhin vorlesen, gern auch mit ironischem Unterton und entnervten Seufzern. Ralf Edler hingegen ist ganz anderer Meinung. Er schreibt... Sie, also die Lyrik von Willi, ist langweilig und nicht aufschlussreich. Gerne können sie darauf verzichten. Allerdings könnten sie interessante Passagen, die etwas mit seiner Geschichte zu tun hat oder anderweitig von Interesse wäre, zusammenfassen und uns mitteilen. Auch Gerald Einsiedler sieht das ganz so. Die Lyrik des Willi Klump ist für mich zu speziell und interessiert mich weniger. Habe meinen Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe der neuen Wohnung der Eltern von Willi in der Bahnhofsstraße. Solche Dinge sind für mich interessanter. Habe selber zwei Söhne im Alter von Willi und stelle mir oft vor, wie es wäre, wenn diese in Willi-Situationen gewesen wären. werde ihr im Podcast gespannt weiter verfolgen und so weiter und so fort. Markus Ziege hingegen ist er bei den beiden zuerst genannten Frauen. Meiner Meinung nach gehören die literarischen Versuche in Willis Briefen zu ihm und seiner Persönlichkeit dazu. Ich würde sie mir auch nicht als Sinnsprüche an die Wand pinnen, aber das ist offenbar ein Teil von Willi gewesen und deshalb sollte man ihn auch nicht weglassen. Das sage ich natürlich aus meiner bequemen Position, dass sie nicht vortragen zu müssen und ich auch nicht weiß, welchen Umfang das noch annimmt, aber es gehört für meinen Film zum Gesamtbild des Menschen Willy Hinzu, vielleicht lässt sich daraus ja auch seine Gemüte Verfassung erkennen oder Dinge, die ihn bewegen, über die er aber nicht im Brieftext schreibt. Tja, was machen wir nun damit? Ich bin nach reiflichen Überlegen dafür, dass die Heimatgedichte von Willi weiterhin vorgelesen werden. Warum bin ich das? Ich habe mich zwischenzeitlich auch ein wenig auseinandergesetzt mit dem Begriff der Heimat und der Bedeutung in der damaligen Zeit. Es ist offenkundig, dass dieser Begriff vor allem damals alles andere als unpolitisch ist. Ich habe einen tollen Text von Nils Minkmer im Spiegel gelesen, den ich Ihnen übrigens auch mit in die Beschreibung hineinlege, der in seiner Auseinandersetzung einer Rede von von Martin Heidegger, eines Freiburger Philosophen, zu folgendem Fazit kommt. So ist die philosophische Aufladung des Heimatbegriffs in der Zeit auch eine Kampfansage an die Moderne, an Großstadt und soziale Mobilität. Sie verband eine implizite Ablehnung rassischer Durchmischung mit einer expliziten Naturbeschwörung. Die Stille, das gemeinsame Schweigen können wurde zu einem wichtigen Bestandteil einer Zeit, in der gemeinschaftlich Verbrechen begangen und später vertuscht werden mussten. Heimat wurde zur Chiffre für einen Bereich, der sich vermeintlich der Geschichte entzog, in dem Unschuld und Reinheit dominierten auch dies Begriffe, die den Zeitgenossen einen politischen Kontext geläufig waren. Heimat war nicht die Heimat des Andersdenkenden, sondern eine vormoderne, organische und ursprüngliche Gemeinschaft, eine historische Fiktion. Es gibt keine Menschengruppe, die von Anbeginn der Zeit oder per Naturwuchs eines der Mittelgebirgen oder Täler bevölkert hätte. Eine so zur Natur gedeuteten Heimat ist ein Kampfbegriff und ein Kampfbegriff, den die Nationalsozialisten natürlich für sich nutzten und es es ist deswegen absolut nicht zufällig, dass Willy sich ausgerechnet mit diesem Begriff auseinandersetzt und dabei eben auch Dichter des 18. 19. Jahrhunderts, die sich aus anderer Perspektive mit der Heimat, wie beispielsweise Eichendorf, beschäftigt haben, hier indirekt immer wieder zitiert. Das macht natürlich Willis Gedichte nicht wirklich leichter zu lesen. Sie bleiben ja schwülstig und unangenehm. Doch werde ich mir in Zukunft Mühe geben, dass, wenn ich sie vorlese, ich auch nochmal impliziter daran Eingehe, was sie uns sagen über Willis aktuellen Geisteszustand und die Lebenssituation, in der er sich befindet, beziehungsweise auch noch mal deutlicher darauf aufmerksam zu machen, wo sich in diesen vermeintlich harmlosen Gedichten dann doch Blut- und Bodenpropaganda indirekt wiederfindet. Kommen wir damit zurück zu Willis Briefe Ende Mai 1940. Zeitlicher Kontext: Die Wehrmacht hat die britische Expeditionstruppen und das französische Heer zu großen Teilen am Ärmelkanal zwischen der Somm-Mündung und den niederländischen Seilern zusammengetrieben. Die Briten versuchen verzweifelt, trotz Angriffe der Sturzkampfflugzeuge, ihre Truppen wieder zurück über den Ärmelkanal zu bringen. Deutschland jubelt über den größten Feldherrn aller Zeiten, und Willi sitzt noch immer in Ingolstadt, hat zuletzt seine Mutter in Ulm besucht und hofft auf baldigen Urlaub. Und damit beginnen wir am. 28. Mai 1940. Liebe Mutter, ich durfte heute um Urlaub eingeben. Wenn alles klappt, dann fahre ich Donnerstag früh nach Hause. Ich hätte dann Urlaub bis 5. Juni einschließlich. Wenn es möglich ist, werde ich dich wieder mal besuchen. Es wäre natürlich allzu schön, wenn du daheim wärst, aber ich bin ja Gott froh, wenn ich endlich meinen Urlaub bekomme. Ich habe schon alles vorbereitet, damit die Abfahrt klappt. Du kannst dir denken, dass ich mich riesig freue, endlich wieder heimzukommen. Und nun etwas mehr über die Heimat. Und dann schauen wir mal, was Willi diesmal heimatlich schreibt. Heimat. Weil ich dich niemals vergessen werde, wird immer wieder ein Funken Frohsinn zu mir zurückfinden. Du bist der Brunnen, der von jungfrischer Lustigkeit überschäumte. Mit der Sorglosigkeit und Ahnungslosigkeit keck und unvertrossen empor sprudelten aus also ihr Fasten. Ja, jungfrischer Eindruck der Heimat. Rauschen auch deine Wasser nicht mehr meinem Ohr. Ich habe das Rauschen mit mir fortgetragen und stärker als du landwärts stürmenden des Meeres und mächtiger als Rhein, Weder, Donau und Elbe und gewaltiger als die von den Bergen stürzenden Wasser quält in mir der Heimatbrunnen. Träume weiter deinen köstlichen Traum, du heimatthal Dich umschließt eine Dornenhecke und bewahrt dich allen erdfernen Mächten zum Trotz in all deiner Reinheit und Klarheit und hält dich unantastbar für alles Fremde, das auf dich eindringen möchte. Du Du sollst mein Kleinod bleiben, bis ich nicht heimkomme. Und dann sehen wir mal wieder ganz, ganz richtig, liebe Hörer, dass es sich gelohnt hat, hier mal weiterzulesen, denn jetzt ist es kein einfaches Schmachten mehr, wie am Beginn dieses ja kecken und unerschrockenen, emporsprudelnden, lustigen Brunnens Heimat. Nein, hier ist etwas zurückgezogenes, wie bei Dornröschen von einer Dornenhecke gestütztes allen erdfernen Mächten zum Trotz, ich sag nur modern Kritik, ja, Reinheit und Klarheit. Ob da fremdrassiges reinpasst, glaube ich nicht, hält dich unantastbar für alles Fremde. Auch hier wieder dieses Bild, was man bei Heidegger findet und was auf dich eindringen möchte. Du sollst bewahrt bleiben in einer Vergangenheit, die es so Niemals gab. Und wir haben erfahren, dass Willi jetzt auf dem Weg nach Aalen ist. In ein Aalen natürlich, wo die Mutter gerade leider gar nicht ist. Und aus diesem Aalen schreibt Willi am 5. Juni an die Mama nach Ulm einen weiteren Brief. Liebe Mutter. Hanoi, 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 pass mir bloß auf. Ja, gibt's denn das, noch? Die Flock hat Geschosse. Hanoi, das sagst aber nimmer. Pass mal, uff. Also, du meinst, die Flak hätte die örtliche Luftschutzsirene läuten sollen. Das ist nun der Flagg vollkommen schnuppe. Die Luftschutzsirene geht die Flagg nichts an. Jedes feindliche Flugzeug, das die Reichsgrenzen überfliegt, führt jeder Luft ab. Einheit telefonisch bekannt gegeben und gemeldet. Dies geschieht durch den Reichsflugmeldedienst, der eine zivile Einrichtung ist. Wenn also die Flak in Ulm nicht zum Schießen kam, dann mag das hauptsächlich daran liegen, dass der Flugmeldedienst nicht klappte und eine rechtzeitig Alarmierung unmöglich war. Kurzer Cut von mir. Ich denke mal, dass Willi sich hier auf einen Brief der Mutter bezieht, in dem sie berichtet hat über einen Angriff, der der am 4. Juni auf Klingenstein, also ein Ort, bei Ulm betroffen hat und nun ja erscheint ihr jetzt klar zu machen, dass das dass das Militär alles richtig gemacht hat, aber dass ein Problem bei dem zivilen Luftschutzmeldedienst vorlag. Weiter bei Willi. Außerdem fliegen Kampfflugzeuge in Höhen von ungefähr 10.000 bis 12.000 Meter ins feindliche Land hin. Sie können also weder gesehen noch gehört werden. Sie stoßen erst kurz vor dem Angriff auf das Ziel in eine Höhe von 2.000 bis 3.000 Meter herab. Sie gehen fast nie unter 2.000 Meter, weil sie wissen, dass unsere 2 cm Waffen nicht bis in diese Höhen reichen. Ferner ist es nicht Aufgabe der Flak Städte zu schützen, sondern nur militärische, kriegswichtige Objekte wie Brücken, Flugplätze und Hallen, Kasernen, Munitions- und Materiallager, Verkehrsknotenpunkte der Bahn und so weiter. Wenn die Bomben auf Bauerndörfer und Felder fielen, so kann die Flak Artillerie doch befriedigt zur Kenntnis nehmen, dass keines der ihr zum Schutz angewiesenen Objekte einen. Schaden genommen hat. Du solltest mal den Brief lesen, den Onkel Hermann gestern schrieb. Zwar blieb Dinglingen lange verschont, aber nun fielen eben doch mal ein paar Eier ins Dorf. Die Dörfer zwischen der Stadt und dem Rhein sind arg mitgenommen. Aber das ist ja weiter nicht so schlimm. C. la guerre. Also hier ist der Zynismus, den Willi auf jeden Fall gegenüber den Opfern des Krieges hat, auch gegen die eigenen Landsleute gerichtet. Dass du bei so einer Gelegenheit schlapp gemacht hast, ist verständlich. Du bist halt doch noch nicht wieder so kräftig. Aber jetzt bist du ja wieder in deinem warmen Bett. Vater hat mir heute prima Spätzle, Linsen und Rauchfleisch gemacht. Ich habe die Spätzle selber durchgetrieben. Das Essen war großartig und ich habe wieder mal Bauchweh. Von Dänemark trafen so viel Eier ein und nächste Woche soll man pro Kopf fünf Eier bekommen. Vater erhielt auch Kirschen, außerdem Reis, Kondens. Milch, Zucker und so weiter. Also alles in Ordnung. Die Briefmarken lege ich dir hier bei. So nun alles Gute. Morgen fahre ich dann recht viele Grüße von Vater und mir, dein Willi. Ja, da ist einiges erstmal aufzuarbeiten. Willi, wie gesagt, vom 28. bis 5. Juni bei seinem Vater in Aalen gewesen. Der Urlaub ist also so gut wie wieder vorbei und er reagiert recht zynisch auf die Schilderungen seiner Mutter, die auf dramatische und vielleicht auch traumatische Art und Weise einen Luftangriff der Briten in der Nähe von Ulm wohl recht nah miterlebt hat. Die geht darauf eigentlich nur technisch ein und mit einem zynischen C. Lager. Interessant sind auch seine Äußerungen gegenüber den dänischen Eierlieferungen und eher Kondensmilch, die ja auch ein Beispiel dafür sind, wie gut die deutsche Kriegs- und Beutewirtschaft funktioniert hat. Das war ja eine traumatische Erfahrung des, des Ersten Weltkrieges, die Versorgungsengpässe, die naja, schlecht gewesen sind für die Moral. Der Deutschen, das wollten die Nazis in jedem Fall verhindern, man plünderte die besetzten Gebiete aus, dass wenigstens die Deutschen nicht hungern mussten und so erklärt sich auch, dass das Hungern und das Leiden der Bevölkerung für viele Deutsche eigentlich erst nach Kriegsende begann. Kommen wir jetzt zum Abschluss noch zum allerletzten Brief Willis aus Ingolstadt. Am 7. Juni 1940 schreibt er nämlich nochmal seinen Vater. Lieber Vater, als ich hier ankam und die in die Stellung ging, waren die Türme leer. Ich fand in einer Baracke das Restkommando. Ich fahre nicht heute, sondern morgen hier weg. Die Kameraden sind schon länger weg. Sage in den nächsten acht Tagen niemand etwas, dass ich nicht mehr hier bin. Ich fahre morgen nach Rottweil, also endlich mal nach Westen. Ja, weiß ich auch nicht. Bring das bitte Mutter unterstrichen Schone bei. Die Bücher muss ich dir hiermit zurückschicken. Hoffentlich schlägt jetzt dann auch für uns die große Stunde. Ich bin jetzt überglücklich. Sollte meine Post in den nächsten Tagen und Wochen seltener werden und sehr inhaltslos, so braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Mir wird's immer gut gehen. Heute Abend sehe ich mir den Film eine kleine Nachtmusik an. Schon lange habe ich diesen schönen Mozart-Film sehen wollen. Er handelt sich um ein Lustspiel mit viel Musik. Mozart 1787 auf dem Weg zu einer Premiere seines Don Giovanni trifft eine wunderschöne Komtesse, die ihn verehrt. Sie verbringen eine Liebesnacht und danach ist er gewappnet für die Großpremiere, die dann tatsächlich in Prag ein Erfolg wird. Naja, was seine Konstanze dazu gedacht haben wird, ist dem Film, glaube ich, eher egal. Weiter bei Willi. Schickt mal vorerst Post an dieselbe Nummer. Er soll sich etwas ändern, so teile ich es euch, sobald es möglich ist, mit und nun dir alles Gute in Aalen und viele Grüße von deinem Willi. Also wir erfahren, es geht für Willi endlich westwärts, zwar nicht nach Frankreich, aber immerhin schon mal an den oberen Neckar Richtung Rottweil. Damit geht es dann auch in der nächsten Folge am Samstag weiter. Was macht er da in Rottweil ganz genau? Ich bin, ich bleibe, Ihr Georg Wendt. freue mich weiterhin auf Ihr Feedback und sage Tschüss und auf Wiederhören.